0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Icing the Kicker in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. In der heutigen Ausgabe dreht sich bei uns wieder alles um den Draft in der NFL, denn der beginnt in wenigen Tagen. Die Spannung steigt und steigt und steigt am Donnerstag, den 28. April. Besser gesagt für uns in der Nacht vom 28. auf den 29. April geht die erste Runde in Las Vegas über die Bühne. Millionen Fans werden dabei mitfiebern, uns natürlich inklusive. Dabei sind heute Stolle, der College-Football-Experte der Footballerei. Moin Stolle. Moin, schön, dass ich auch mal dabei sein darf. Daniel aus der Footballerei ist auch dabei. Moin Daniel. Moin Moin. Und Michael vom Kicker ist dabei. Moin Michi. Hi Kutsche.
1: Draftsaison ist einfach die beste Zeit des Jahres, finde ich. Wie geht's euch?
0: Absolut, absolut. Mein Name ist Kutsche, ebenfalls zugehörig zur Footballerei. Was passiert am Draft Day in der NFL? Wie genau läuft dieses Spektakel eigentlich ab? Was konkret läuft vor und hinter den Kulissen ab? Und welche zehn Spieler gehen unserer Meinung nach als erste vom Board und werden damit auf einen Schlag Multimillionäre. Auf all diese Fragen und viele mehr sollt ihr heute Antworten bekommen. Stolle, ich würde mit dir gern beginnen wollen. Lass uns mal auf die 32 NFL-Teams zu Beginn blicken. Deren Verantwortliche sind ja in der Regel nicht in Las Vegas vor Ort, sondern ähm, auf ihrem eigenen Trainingsgelände im sogenannten War Room. Und erklär doch einmal bitte kurz für alle, also wer sitzt normalerweise alles im War, War Room? Wie läuft das Zusammenspiel dort ab zwischen dem Owner, dem General Manager, dem Head Coach beim Pick der einzelnen College-Talente? Und wer hat in der Regel eigentlich das letzte Wort, wer denn nun genommen wird, falls Uneinigkeit herrscht im War Room? Ich glaube,
2: das Spannende an den Warrooms
0: ist, dass, dass die
2: alle unterschiedlich ein bisschen sind. Also du, du hast recht, in, in, beim Draft selbst hast du halt, ja, da sitzen halt an so einem Tisch zwei, drei Leutchen von einem Verein, äh, von jedem Team, die dann am Ende tatsächlich nochmal den Pick vorne ganz klassisch abgeben müssen. Ähm, aber in den Warrooms hast du eigentlich alles. Du hast durchaus bei einigen Teams auch den Owner dazu sitzen, du hast den GM zu sitzen, du hast Leute von Player-Personnel und Scouts zu sitzen, Coaches logischerweise auch und äh, dann wird ja wirklich bis zur letzten Minute oder Sekunde immer wieder diskutiert und es ist wirklich so ein bisschen unterschiedlich. Es gibt einige Teams, da gibt es eine klare Hierarchie, sei es tatsächlich, dass es der GM meistens ist, bei anderen ist es dann vielleicht doch, dass der GM und der Head Coach gemeinsam diese Entscheidung treffen, wer es definitiv eigentlich nie sein sollte, ist der Owner. Ähm, da gibt es für mich so ein gutes Beispiel. Ich kann mich nicht mehr ans Jahr erinnern, aber ihr könnt euch alle an Johnny Manzel erinnern. Und äh, Jerry Jones war ein Riesenfan von Johnny Manziel auch. und der wurde dann quasi von seinem eigenen Sohn rund gemacht wie ein Buslenker, äh, von wegen, der Typ ist nicht unser Quarterback, den werden wir nicht nehmen, Papa. <lacht> Egal, was du sagst, weil er halt einfach äh, immature ist und äh, da sollte Jones Jr. recht behalten. Äh, äh, sie haben äh, ich glaube, Zach Martin damals genommen. Nicht so eine schlechte Entscheidung. Ähm, also der Owner ist, geht oft ganz anders ran und sollte da eigentlich wirklich maximal einen Zuschauer sein und die Entscheidung sollte halt wirklich ähm, ähm, die Leute treffen, die am Ende die die Spieler wirklich die den Kader zusammenstellen, die sich ums Personal kümmern. Ähm, das
0: sollte und das ist, im Idealfall ist es eine gemeinsame Entscheidung. An dieser Stelle vielleicht auch nochmal eine Empfehlung an alle, die den Film noch nicht kennen. Draft Day mit Kevin Costner ist eine super Vorbereitung, weil da kriegt man auch so ein bisschen Einblicke, was da eigentlich hinter den Kulissen alles so abgeht. Stolle, wie viel Menschen, meinst du, sind so insgesamt in der Regel in diesem Warroom Room und ähm, ab wie viel Uhr, also ab wie viel Stunden vorm äh, Beginn des Drafts äh, wird sich da eingefunden oder schlafen die schon Nächte vorher da und sehen gar kein Tageslicht mehr?
2: Also ich, ich denke schon, dass es, dass es Teams gibt, wo, wo die Nacht durchgearbeitet wird äh, beim Draft und da schon, keine Ahnung, drei bis fünf Leute auch die Nacht durchmachen, aber in so einem Morum sitzen meistens schon so 15, 20 Leute. Mittlerweile hast du wahrscheinlich im Hintergrund noch irgendeinen Social Media Dude, der dann gleich noch irgendwas äh, mit rausjagen kann hoffentlich nichts, was verfänglich ist am Ende irgendwann mal. Ähm, aber das ist doch schon, es ist, ist, ist ein voller Raum. Es ist so, wie wenn bei dir die Familie
0: zum zum Brunch kommt, Kutsche, am Sonntag. Mit meinen 15 Kindern, meinst du? Mhm. Ja. Okay, das sind die Teams. Die sind zu dem Zeitpunkt, ähm, oder die Verantwortlichen sind zu diesem Zeitpunkt in ihrem eigenen Trainingsbereich. Michi, wie sieht's denn aus in Las Vegas? Wo steht da die Bühne? Welche Spieler sind vor Ort? Sind Fans zugelassen? Ähm, welche Rolle hat der Commissioner? Nimm uns doch einmal mit ähm, zum, zur Draftbühne quasi.
1: Ja, also ich glaube, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass es wahrscheinlich so das größte Spektakel wird, was der Draft bis jetzt gesehen hat. Also da steht ja allein der Austragungsort vor äh, dafür. Äh, in Las Vegas soll der Draft ja eigentlich schon 2020 ausgetragen werden. Das hat dann wegen Corona nicht geklappt. Dafür wird es jetzt halt umso fetter aufgefahren, glaube ich. Ähm, also ich glaube, so wie bei unserer aller Geburtstage, die wir jetzt endlich mal nachholen, zwei Jahre später, ähm, Kommt jetzt auch die NFL um die Bühne und die Bühne, so habe ich gehört, ist sogar die größte Konstruktion, die sie jemals gebaut hatten für den NFL-Draft. Ähm, steht natürlich, wie sollte es auch anders sein, mitten auf dem Strip in Vegas. Äh, wer schon mal da war, bei mir ist es schon, glaube ich, zehn Jahre her jetzt, äh, weiß, wie surreal das schon ohne so eine Riesenbühne dort ist, wenn da kein Event stattfindet. Und jetzt äh, soll diese Draft dieses Draft-Theater quasi ein paar Meter entfernt von diesem High Roller stehen. Das ist dieses große Riesenrad, wer es im Kopf hat, das auf dem Strip steht in Vegas. Da wird dann sogar ein kleiner Themenpark noch aufgebaut. Da können die Besucher dann den 40-Yard-Dash oder den Vertical Jump von der Combine nachmachen. Also um das zu beantworten, Kutsche, ja, es wird Zuschauer geben dieses Mal wieder beim Draft. Die NFL fährt also, wie man es von ihr kennt, ganz groß auf. Ich wäre ja auch nicht ganz überrascht, wenn man wenn man schon in Las Vegas ist, wenn man dann mal so ein Celebrity mal so ein Pick verkündet. ist ja üblich, dass der Commissioner Roger Goodell das eigentlich macht, so die ersten fünf bis zehn Picks, glaube ich, immer. Und dann kommt es ab und zu mal so ein Fan oder eine andere Persönlichkeit, die dann einen Pick verkündet. Ähm, ich weiß nicht, ja, Siegfried und Roy geht jetzt nicht mehr mittlerweile, aber vielleicht singt ja mal Celine Dion ein Pick, ein Pick der Packers. Dann würde ich es auch verkraften, wenn sie keinen Wide Receiver nehmen. Ähm, nee, jedenfalls äh, Rahmenprogramm wird natürlich groß aufgefahren und äh, für die Spieler, die dabei sind, wird es einen roten Teppich geben, wie immer. Äh, was jetzt aber zu meinem sehr großen Bedau Bedauern nicht passieren wird, äh, was hier ursprünglich geplant war, äh, die Spieler werden nicht mit einem Boot über den Bellagio-Brunnen zur Bühne gebracht werden, was ich jetzt gehört habe. Das war, glaube ich, ursprünglich mal die Intention, aber... Ich glaube, ganz richtig feststellen konnte ich es nicht, aber ich glaube, es war ein Sicherheitsrisiko. weiß nicht, ob ihr da mehr gehört habt. Jedenfalls wird es nicht gemacht. Ähm, stattdessen wollen sie, glaube ich, eine kleine provisorische Brücke hinstellen. Ähm, ja, Insgesamt, um deine Fragen noch zu beantworten, Kutsche, äh, sind 21 Spieler am Start, die natürlich alle hoffen, in der ersten Runde gepickt zu werden. Äh, kann dann natürlich unangenehm sein. Ich kann mich noch an DK Metcalf vor ein paar Jahren erinnern. Der da mit hohen Erwartungen hinkam, ein hoher Pick zu werden und dann einfach wieder heimgeflogen ist, weil er gar nicht in der ersten Runde gegangen ist. Äh, dieses Jahr zum Beispiel dabei, Malik Willis, Matt Corel, die sind die zwei Quarterbacks, wobei er zum Beispiel bei Corral nicht ganz sicher scheint, ob er wirklich in der ersten Runde gehen wird. Ansonsten, ja, werden wir, glaube ich, später noch drüber reden. Aiden Hutchinson ist ja bei vielen der Favorit auf der Nummer eins Pick. Der wird dabei sein. Auch die Top-Receiver Garrett Wilson, Jameson Williams äh, nicht dabei. Von Quarterback-Seite Kenny Pickett, den vielen in Runde 1 erwarten. Äh, ja, Oder auch Trayvon Walker, der ja auch als mittlerweile einen äh, first overall hype bekommt. Äh, bei dem werden die Gerüchte ja auch immer lauter. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, dazu später kommen wir noch. Deswegen äh, glaube ich, beende ich mal meinen langen Monolog. lasst euch auch mal zu Wort kommen noch.
0: Ich, also wir sehen uns hier parallel, äh, während wir aufzeichnen, äh, Michi hat eine Packers-Mütze auf, dazu muss man wissen, dass Stolle auch Packers-Fan ist und ich habe die ganze Zeit jetzt in meinem Kopf euer beider Gesicht, wenn zum Beispiel tatsächlich Celine Dion den Pick der Packers verkünden und das oder ist ein der würde, was, was dann mit euch beiden passieren würde, Da stelle ich mir gerade vor, ich, das stelle ich mir sehr amüsant vor. Ich glaube, Stolle wird alles aus dem Gesicht fallen, oder? <lacht>
2: Also wenn ich es mir dann wünschen dürfte, wenn irgendein ja doch der ein oder andere prominente Mensch in Vegas unterwegs sind, dann fände ich Gwen Stefani sehr geil. Das wäre für mich so, Gwen Stefani zusammen mit Brad Favre auf einer Bühne. Das,
0: das wäre so, dann, dann würde ich wieder 16 sein. <lacht> Und wahrscheinlich weinen vor Glück, wenn sie dann auch noch einen Receiver <lacht> nehmen. Vielleicht nehmen sie aber auch wieder einen Quarterback bei den Packers, weiß man ja nie. Daniel, wir haben jetzt gehört, was bei den Teams so abgeht. Wir haben gehört, was auf und hinter der Bühne abgeht. Erklär uns doch noch einmal so das Prozedere. Also wie passiert das denn eigentlich, dass ein Team sich einen Spieler auswählen kann? Wie wird der Spieler darüber informiert? Wie wird die Liga darüber informiert? Wie wird der Commissioner darüber informiert? Weil der hat mich hier ja gesagt, verkündet dann die jeweiligen Picks auch. Also wie funktionieren Trades am Draft Day? Das geht ja auch also wie wird das Prozedere sein, damit wir alle so ein bisschen die Spielregeln kennen?
3: Genau, also ich glaube, es wird ja eigentlich spannend in dem Moment, in dem dein Team on the clock ist, also in dem Moment, in dem die Zeit anfängt abzulaufen. Die wird relativ viel größer sein. In der ersten Runde wird später dann weniger und es ist wirklich spannend zu sehen, wie hektisch das dann wird. Normalerweise gibt es da verschiedene Aufgaben. Die, die Teams schicken vor dem Draft der NFL eine Liste an Telefonnummern. Wer ist für was verantwortlich? Normalerweise für Trades ist der, der Head of Player Personnel verantwortlich. Der sich normalerweise um den Kader, den, der Kaderplaner würde man in Deutsch sagen. Der ist für die Trades verantwortlich. Der wird ein paar Tage vorher schon angerufen, wenn Teams interessiert sind in irgendeinem Trade und sagen, hey, wenn ihr was machen wollt, äh, sagt Bescheid, wir hätten Interesse und am Tag, sobald, kurz bevor man dran ist, rufen die Teams nochmal an. Das können bis zu zehn Teams sein, die oder mehr, die die am Ende anrufen und sagen, hey, wir würden gerne mit euch traden. Da muss der sortieren, gucken, was das Beste Angebot. haben wir überhaupt Interesse oder wollen wir wollen wir gar nicht traden. Das ist so das Erste, was passiert. Ähm, dafür haben die die NFL-Teams in ihrem Warroom alle so zwei bis drei große Boards. Einmal die Spieler, die sie interessant finden, einmal alle Spieler, die es im Draft gibt, egal wie gut sie sind, und dann nochmal ein paar ähm, paar andere individuelle Boards, in dem man, man guckt, nach Position sortiert zum Beispiel oder so, äh, wo man dann einschätzt, ist der Spieler noch da, wird der später noch da sein, wie sieht eigentlich insgesamt die Situation aus, haben wir eine Chance. Also die versuchen über Boards dann ein Gefühl dafür zu haben, was gerade passiert, was um sie herum passiert, aber am Ende wird die Entscheidung dann ja getroffen, hat, hat Stolle schon gesagt, vom Owner, vom Coach, vom, vom GM, die sagen so, das machen wir jetzt. Ähm, dann rufen sie ein Mitarbeiter in der Draft-Location an, der sitzt ähm, direkt direkt sozusagen im Umfeld der NFL-Verantwortlichen und der äh, bekommt dann die Info, hey, wir wollen mit unserem Draft-Pick die Person äh, auswählen, wollen sie draften und der füllt, der füllt dann diese, diese, diesen Draft-Card aus und die gibt er einem Runner, einem NFL-Runner und der läuft dann damit los in Richtung Commissioner sozusagen und in dem Moment, in dem diese Karte übergeben wird an den NFL-Verantwortlichen, ist der der Pick-In und äh, das erscheint dann groß auf der Grafik äh, im Fernsehen und er wird
0: übergeben und wird dann sozusagen rausgeschickt. Und wenn ein Spieler ausgewählt wird, nehmen wir mal Malik Willis, den Quarterback, den hat Michi ja gerade genannt, ähm, Der auf den wird dann quasi live die Kamera gehalten, der erfährt dann in dem Moment, äh, dass er genommen wurde. Wenn ein Spieler nicht da ist, wie zum Beispiel ein weiterer Quarterback, Michi hat es ja auch genannt, Kenny Pickett, der sitzt dann wahrscheinlich zu Hause mit äh, Freunden, Familie und so und der bekommt dann einen Anruf, richtig?
3: Genau, normalerweise ruft die NF, also die, rufen die Teams ähm, die Spieler schon einen Tick vorher an, also versuchen so ein, zwei Minuten vorher anzurufen, während vielleicht ähm, der andere Pick sogar noch läuft, um ihnen Bescheid zu sagen, hey, wir nehmen dich gleich. Das kann natürlich bedeuten, dass der das Team davor den Draft-Pick noch wegpickt. Das ist ein paar Mal passiert. Ich glaube, Ray Lewis ist ein Beispiel. Du kennst dich da wahrscheinlich noch noch besser aus als ich. Äh, Ray Lewis, glaube ich, wurde auch ähm, von den von den Packers angerufen und gesagt, hey, wir wollen dich im nächsten Pick nehmen. Die Ravens waren aber noch dran und haben ihn dann direkt weggepickt. Also äh, der Anruf kommt ein Tick vorher meistens, im Worst Case wird er dann noch äh, weggewählt, wenn sie zu früh anrufen und die sagen ihm mit, hey, wir wollen dich nehmen und meistens bleiben die Telefonline dann live sozusagen so lange, äh, bis der Pick offiziell drin ist, dann übergibt äh, die Person aus dem Staff, der GM, ganz oft an den Head Coach, der ihm dann nochmal sagt, wir freuen uns auf dich, äh, wir erwarten dich in ein paar Tagen dann bei uns in der Facility und äh, wir haben Großes mit dir vor. Das ist dann sozusagen das Gespräch, was parallel noch läuft. Das ist, glaube ich, das Spannende, dieses Trade-Thema, der, der Pick, die Gespräche mit der Liga und eben ähm, die die Gespräche mit den Spielern passieren gleichzeitig und dieser War wow Room, da sind dann wirklich, hat Stolli ja schon gesagt, so 10, manchmal 15 Leute drin. Ich glaube, es wird, gefühlt wird es immer ein bisschen weniger. Die Scouts werden so ein bisschen rausgeschoben in den letzten Jahren und sitzen dann im Nebenraum und werden nur reingeholt, wenn irgendwie ihre Player Position, ihre Expertise gefragt ist. Aber das ist wirklich Sachen, die parallel laufen und das macht das so komplex und das macht diese Situation auch, es fühlt sich ja an wie so ein NASA-Hauptquartier kurz vorm Launch.
0: Also das so wirkt es ja im Prinzip in der Kamera, wenn man sich so Draft, wo man guckt. An dieser Stelle noch ein äh, weiterer Programmhinweis. Am kommenden Montag, am 25. April um 19 Uhr live auf YouTube und Twitch gibt es die Live-Drafterei der Footballerei. Da simulieren wir quasi, was ein paar Stunden später in Las Vegas passiert. Und das Spannende ist, wir haben diesmal vier zweier Zweierteams am Start, die für die jeweiligen NFL-Teams picken. Und alle drei, die ich hier jetzt sehe, gehören zu unterschiedlichen Teams. Also Daniel und Chris Rodriguez picken für das Team Locker Room. Michi zusammen mit seinem Kickerkollegen Grille für den Kicker und Stolle zusammen mit Marc für die Footballerei. Und dann gibt es noch ein weiteres Team, nämlich zwischen Jan Weinreich, dem Quarterback der Cologne Centurions aus der ELF und äh, Nico Backspin. Ähm, also schaut da auf jeden Fall mal rein, dann erfahrt ihr quasi schon vorher exklusiv, was denn eigentlich erst in der Nacht von Donnerstag auf Freitag passiert. Stolle, was rechnest du denn? Oder mit wie viel Trades rechnest du denn? Kannst du dir vorstellen, dass die Jacksonville Jaguars, die den First Overall Pick wieder haben, genau wie im letzten Jahr, dass bei denen jetzt schon die Telefone sturmklingeln? Ähm, dass da andere Teams ähm, als allererstes auswählen wollen? Glaubst du, dass wir in den ersten Runden ganz viele Trades erleben oder meinst du, da passiert nichts und es, die Picks werden so nacheinander abgearbeitet? Was, was sind so deine Infos? Was ist dein Gefühl?
2: Also ich glaube, die, die Zeit, in, in der nichts passiert mit Trades in der ersten Runde, die Liga ist zurück. Also es das, 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 das wird was passieren. Ich glaube, die einzige Person, die in Jackson regelmäßig anruft, bist du, Kutsche. Ähm, ich denke, der Pick ist, ist in diesem, also der ist sowieso. Naja, so, so, so eine Mischung aus heilig und verflucht, ähm, der First-of-all-Pick, weil du einfach natürlich, eigentlich musst du den Superstar haben und das klappt nicht so oft, dass es der Superstar am Ende ist. Ähm, ich, ich glaube, da passiert nichts. Da gibt es dieses Jahr für mich, das macht es auch schwierig. Wir kommen ja gleich noch zu den Top Ten. Äh, es gibt meiner Meinung nach vier Spieler, die an eins gehen könnten. Das ist sehr ungewöhnlich. Meistens hast du eben einen oder zumindest zwei Spieler, aus denen es entschieden wird. Ähm, dieses Jahr ist das alles ein bisschen vage in meinen Augen. Trades wird es geben. Ähm, ich glaube, wir werden nicht so einen Run insgesamt auf Quarterbacks erleben wie in der Vergangenheit. Das liegt an dem Talent-Level. Ähm, ich denke aber, dass wir hinten Ende erster Runde das eine oder andere Team sehen könnten, was versucht, Ende der ersten Runde noch einen Quarterback zu bekommen, noch hoch zu traden. Allein, weil du halt dann diese Fifth-Year-Option hast für den Spieler, was bei Quarterbacks immer ähm, besonders wichtig meistens ist. Und das, das Team, auf das ich am meisten gespannt bin, sind die Saints. Ähm, weil die sich so ein bisschen, die könnten jetzt an 16 und 19 locker zwei Spieler einfach nehmen, die wirklich auf ihrem Board stehen, die passen. Sie könnten sich aber auch in Position gebracht haben, wie einst die Eagles, ähm, und noch nach vorne traden in die Top 10, um einen Quarterback zu nehmen. Ja, das ist mit 16 und 19 kommst du jetzt nicht unbedingt in die Top 3, aber zumindest boah, vielleicht kommst du irgendwie an fünf bis acht mit diesen beiden Picks und noch irgendeinem späteren Pick oder im nächsten Jahr und äh, plötzlich sind die Saints in den Top 10. Das könnte ich mir tatsächlich noch vorstellen.
0: Das ist gut, dass du das nochmal ansprichst, Stolle, weil es gibt diverse Teams, nämlich acht Teams, die zwei Picks in der ersten Runde haben. Das sind die Lions, die Jets, die Eagles, die Packers, die Texans, die Giants die Saints, von dir angesprochen, und die Chiefs. Stattdessen gibt es aber auch einige Teams, die kein First-Round-Pick haben, unter anderem die Rams. Wie bewertet ihr diese Gemengelage? Also auch das macht den Draft 2022 in der NFL ja irgendwie besonders, weil es so viele Teams gibt, die nicht nur einen, sondern zwei Picks in der ersten Runde haben. Daniel, Michi, was erwartet ihr in Sachen Trades?
3: Ich glaube, in Sachen Trades äh, hat, hat Stolle mehr oder weniger schon alles gesagt. Äh, es ist am Ende bemerkbar, und das ist ein bisschen die, die, die Ramification der, der NFL, dass, das ähm, dass, Draft-Picks, bestimmten Strategien, dein Team aufzubauen, dein Team zu verstärken, nicht mehr ganz so wichtig sind. Und ich glaube, das merkt man jetzt in der ersten Runde mit, ich glaube, sieben Teams, die ähm, am Ende gar keinen Pick in der ersten Runde mehr haben, ähm, dass sie ihre Spieler dann eben eher über Trades holen, dass sie auch gerade bestimmte Spielerpositionen lieber reif und äh, schon in der Liga angekommen holen, ähm, dass das, äh, das bust bestimmten Positionen einfach unglaublich groß ist. Äh, Wide Receiver ist ein Beispiel, da holt man sich lieber der Adams für viel Geld, für viel äh, viel Draft-Potenzial ähm, dann auch, weil man eben äh, sich schwer tut, ähm, das im Draft zu bekommen und eben sich nicht sicher ist, wie gut das Talent ist, was jetzt gerade in der ersten Runde gehandelt wird. Ich glaube, das ist einfach eine Entwicklung, die unglaublich äh, interessant ist und die die vielleicht jetzt gerade ihren Höhepunkt erreicht hat. Ich hoffe, sie ihren Höhepunkt erreicht hat, ähm, weil ähm, das natürlich die Liga schon schon sehr stark ändert, wenn der Draft an seine Relevanz verliert. Ja,
1: ich äh, finde es dann, also ich gebe dir absolut recht erstmal, Daniel. Auf der anderen Seite ist es äh, interessant aus Sicht dieser Teams, die die zwei Picks in der ersten Runde haben. Äh, die Eagles ursprünglich sogar dreimal, ähm, weil natürlich noch mal ein bisschen eine andere Strategie mit reinkommt. Äh, wenn ich zwei Spieler hoch auf meinem Board habe, mein zweiter Pick ist aber erst meinetwegen in drei oder vier Picks, ähm, muss ich ein bisschen mehr drauf gehen. Was wollen denn eigentlich vielleicht diese Teams zwischen meinen beiden Picks? Oder kann vielleicht noch jemand zwischen mich hochtraden? Also da ist, das ist ganz spannend aus Sicht dieser Teams. Ähm, normalerweise beim Draft, wenn du einen Pick hast in der ersten Runde, dann, und dann kannst du ein bisschen mehr nach deinem Board gehen. Du kannst schauen, äh, ja, ich habe zwei Spieler, die ich in diesem Bereich draften würde, aber der zweite wird in der nächsten Runde, in der zweiten Runde nicht mehr da sein. Jetzt haben viele Teams, die Giants beispielsweise an 5 und 7, die Saints an, ich glaube, 16 und 19 ist es, ne? ähm, haben die Möglichkeit, zwei dieser Spieler zu bekommen und können sagen, hey, wir wollen vielleicht beide Spieler und wir nehmen vielleicht trotzdem zuerst den, der auf unserem Board weiter unten ist, weil wir die Chance größer sehen, dass wir so beide Spieler bekommen. Das ist natürlich aber auch ein bisschen, ja, immer ein bisschen Gamble, wie, wie vieles beim Draft, aber da kommt natürlich aus äh, strategischer Hinsicht nochmal einiges dazu, gerade für diese Teams, die die zwei Picks haben und für diese Teams ist es auch, da liegt ein großer Druck, ne? äh, wenn du zwei First-Round-Picks hast, dann musst du die beide nailen, dann ist es dann ist es fast schon so ein Franchise-Building-Draft, ne? also die Giants, wenn ich an die denke, oder die Jets, die an 4 und zehn sind, ähm, ja, du musst, wenn du zwei First äh, Top Ten-Pick hast, dann müssen das beides Spieler sein, die dich über die nächsten fünf bis sechs, sieben Jahre im immens weiterbringen, sonst hast du als GM letztendlich versagt.
0: Nochmal Stichwort Spieler. Nehmen wir mal an. Ähm der First Overall Pick wird ein Verteidiger sein, den die Jacksonville Jaguars ähm, ziehen. Ähm, Stolle hat es ja angekündigt. Ähm, wir wollen gleich nochmal ein bisschen darüber sprechen, wer denn unserer Meinung nach die zehn Spieler sind, die als erstes vom Board gehen. Aber um ähm, auch das nochmal abzuschließen, Stolle, der wird dann ausgewählt von einem Team. Wie geht es dann weiter? In der Regel werden diese Spieler ja dann am Folgetag, also wenige Stunden nach dem Draft, dann schon in ihre neue Heimat geflogen da wird dann ein Vertrag unterschrieben. Also wie ist dann so der unmittelbare weitere Prozess?
2: Ja, das Wichtigste zuerst, Kutsche. Du umarmst den Commissioner und kriegst ein Trikot. Ja, alles andere ist unwichtig, nein, aber du, ähm, du hast recht, die kommen dann relativ schnell zu ihrem Team, eben um auch da natürlich pressemäßig äh, sich vorzustellen, vorgestellt zu werden. Mit den Verträgen, das ist zum Glück nicht mehr ganz so ein Drama wie noch vor einigen Jahren, weil es da recht feste Guidelines gibt mittlerweile für die Teams, was die Verträge angeht. Ähm, nichtsdestotrotz ist es nicht unbedingt so, dass das innerhalb von ein, zwei Tagen erledigt ist, ähm, aber dann gibt es äh, rookie Minicamps, dann gibt es irgendwelche Orientation-Geschichten, auch von der Liga, was Rookies angeht und, 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 das ist ein, ja, das am Ende geht es schon ein paar Wochen, bis es dann wirklich, bis sie wirklich einen Vertrag haben, wirklich Teil des Teams sind und wirklich in die NFL, in der NFL einkommen.
0: Kannst du da noch mal einen aktuellen Stand geben? Also es war ja jahrzehntelang eigentlich so, dass man als College-Footballspieler kein Geld verdienen darf. Das haben sie quasi für Ruhm und Ehre gemacht und ähm, es war in, in, ein, in eine Investition äh, in die Zukunft. Ähm, sie wollen gut sportlich performen, damit sie dann irgendwann halt einen großen Vertrag in der NFL oder irgendwann einen großen Sponsorenvertrag unterschreiben. In der NFL darf Geld verdient werden. Ähm, die, die in der ersten Runde gehen, äh, wir haben es einleitend erzählt, sind in der Regel Multimillionäre. Also die bekommen nicht nur eine Million, sondern mehrere Millionen und sie bekommen ja auch einen Signing Bonus. Das heißt, das ist Geld, das ihnen auf jeden Fall zusteht, richtig? Stolle?
2: Ja, da war ich gerade kurz auf mute. Ja, <lacht> Ja, also die kriegen Geld. Die kriegen, die kriegen auch nicht zu wenig Geld. Je nachdem, welche Runde. Wie ich vorhin schon angesprochen, als als First Round Pick hast du ähm, kriegst du einen Fünfjahresvertrag beziehungsweise 4 plus 1. Das Team kann sich dann entscheiden, ob sie nach dem vierten Jahr die Option ziehen möchten oder nicht. Und das ist bei einigen Spielern, glaube ich, sehr wichtig, dass ein Team da das Vertrauen hat. Andere haben schon nach zwei, drei Jahren einen ganz neuen, fetten Vertrag, weil sie so schnell in der NFL angekommen sind, auch sportlich. Ja, Und so geht es dann mit Runde zu Runde. So werden die Verträge kürzer, die Summen geringer. So ist es. Da ist dann am Ende, ist garantiert ist am Ende da auch nichts, also wenn du als, keine Ahnung, erst Zweitrunden-Pick wird es wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber es hast durchaus schon gesehen in den letzten Jahren, dass ein Third-Round-Pick noch gecuttet wird im Sommer und dann hast du da nichts garantiert. Aber ich glaube, man kann die Summen mal mal nennen. Also der
3: Erstrunden-Pick wird projected, dass er einen signing bonus von 27 Millionen US-Dollar bekommt, pro Jahr, so im ersten Jahr siebeneinhalb äh, Millionen bekommt und landet bei seinem ersten Vertrag nach vier Jahren bei 41 Millionen US-Dollar. Also ähm, wir haben ja einen deutschen Spieler, der in der ersten Runde gedraftet worden ist mit Björn Werner. Der war auch damals schon, die Zahlen waren noch nicht so hoch, der war Millionär. Das muss man einfach mal festhalten. Und auch in der dritten Runde kriegen die die Spieler immer noch einen Signing-Bonus von über einer Million US-Dollar im Schnitt. Also das ist schon beeindruckend. Sogar wenn sie dann gecuttet werden, sind die Millionäre aktuell. Also das ist äh, ein, ein weiches Polster, auf das
0: man dann fallen würde. Um sich mal so ein bisschen in die Köpfe dieser Spieler hineinzuversetzen, Michi, stell dir mal vor, du hast jetzt viele Jahre, erst, also beginnend an der Highschool, dann am College, viele Jahre alles dafür gegeben, dir deinen Traum, NFL zu erfüllen, hast dafür kein Geld bekommen, hast zurückgesteckt, privat, feiermäßig und so weiter und wirst dann ausgewählt und bist ein auf einen Schlag Multimillionär. Das ist schon ganz schön krass, was die Jungs dann in diesen Momenten irgendwie auch verkraften müssen, oder?
1: Ja klar. Ich, erstmal hoffe ich natürlich, dass ich keine äh, Bon mit Gasmaske geraucht habe äh, im, im im College, dann, äh, damit das auch alles klappt. Äh, ja, das ist natürlich für für die Spieler ähm, ein Wahnsinn. Aber gerade, ich sag mal bei den großen College, da wirst du auch, glaube ich, schon ein bisschen drauf getrimmt, dass es dazu kommen kann. Ne? Also ich glaube, so ein Trevor Lawrence letztes Jahr, der wusste das wahrscheinlich ab seinem Freshman-Year, dass er zumindest in den Top 5 wahrscheinlich mal gepickt wird, wenn nichts Großes dazwischen kommt. Äh, das ist natürlich auch das, worauf sie hinarbeiten. ne? Und dann hast du diesen Rookie-Vertrag und wie Daniel gerade gesagt hat, dann bist du schon Millionär. Und dann, äh, ja, viele von den Jungs kommen ja aus, äh, ja, nicht den ganz guten äh, Verhältnissen, äh, da kannst du dann deine Familie unterstützen. Das ist ja bei vielen auch das, das Ding. Ähm, das ist natürlich bei vielen dann auch, wenn man sich einige Beispiele der letzten Jahre, der letzten Jahre anschaut, auch die Gefahr, ähm, weil die, glaube ich, damit nicht dann so gut zurechtkommen, wenn du dann den ganz schnellen Ruhm, das ganz schnelle Geld hast. Und ähm, das ist, glaube ich, auch dann auch das, wo die Teams gerade auch vor dem Draft nochmal in die Gespräche gehen, äh, im Draft-Prozess, sich das genau anschauen. Hey, ist es einer, der, der so reif ist, um mit diesem Hype, den er jetzt haben wird, auch um ja, die Größe medialere Aufmerksamkeit, ob er damit zurechtkommt. Und ich glaube, deswegen ist auch dieser, dieser Draft-Prozess in den letzten Jahren hat sich immer weiter ausgeweitet. Es gibt immer mehr Interviews, es wird immer mehr, äh, es werden Nachforschungen fast schon FBI-mäßig angestellt an den Colleges. Äh, da wird jeder gefragt, ähm, damit eben, genau dieses Risiko, dieses, diese, diese Character Issues, diese Off-Field Issues ausgeschlossen werden.
0: Um euch noch einmal aufzuklären, also beim Kicker wird jetzt nicht regelmäßig eine Bon geraucht. Das, was Michi meinte, war auch ein Vorfall, der sich beim Draft, nein. <lacht> beim Draft ereignete. Da ging es um einen Spieler namens Laramie Tunzel, der auch als potenzieller sehr früher First-Round-Pick galt. Und zehn Minuten, bevor der Draft losgegangen ist, ist plötzlich ein Video aufgetaucht, wo er halt mit Gasmaske zu sehen ist. Und während er eine Bon raucht, das ist ein altes Video, es hieß, sein Twitter... Account sei gehackt worden. Das hat ihm am Ende auch eine, eine hohe Draftposition gekostet, auch eine Menge Geld. Darüber haben wir in der vergangenen Folge, in der letzten Folge von Icing the Kicker auch gesprochen. So also die groß, größten Kuriositäten, die sich in der Geschichte des Drafts bisher zugetragen haben, wenn euch das interessiert. Diese Folge findet ihr auch in der Playlist beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Daniel, du wolltest noch was in Sachen Trades abschließend sagen.
3: Na, ich finde, ich finde diese äh, diese mystischen ähm, Trade-Nummern. Es wird der keine Ahnung 27. Pick äh, wird getauscht gegen drei Picks äh, einen von 2023, zwei von 2022. Ich finde das extrem spannend, wie die zusammenkommen und äh, da hat. Ähm, Damals, Anfang der 90er, ein, ein Headcoach der Dallas Cowboys und später auch der ähm, der Miami Dolphins, ähm, Jimmy Johnston, ähm, so den Standard geschaffen. Der hat eine 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 Tabelle geschaffen, in der er sagt, so viel ist jeder Pick wert. Äh, angefangen bei dem ersten Pick, erste Runde, erster Pick, der, der legendäre äh, First-Round-Pick, ähm, der ist 3000 äh, Punkte wert. Und das geht eben so weiter runter, der zweite noch 2600 und so weiter. Und danach wird eigentlich orientiert, wie man, Picks traden kann und was die wert sind, was man damit machen kann und wie die reingerechnet werden. Das ist natürlich am Ende immer eine individuelle Entscheidung und ein Team kann auch sagen, nee, der Pick ist mir mehr wert, aber äh, wer sich fragt, wie diese ganzen komischen Konstruktionen zustande kommen, dass dann sozusagen ein Erstrundenpick pick 27, der wäre 680 Punkte wert und dann nimmt man eben äh, vielleicht zwei Picks aus der zweiten oder dritten Runde, die dann im Endeffekt die gleiche Zahl ergeben, damit man so ein Gefühl von Fairness hat. Also auch da gibt es ein System, Diese es nennt sich äh, Draft Pick Trade Value, ähm, das ist etwas was es offiziell gibt und daran orientieren sich auch die Teams. Wenn dann ein Trade passiert, dann wird angerufen und ähm, dann äh, werden eben unterschiedliche Angebote gemacht und die Teams gucken sich an, was für Wert haben wir denn da bekommen. Ist natürlich am Ende trotzdem so, dass äh, man keine 20, 5 Runden Picks über die nächsten 20 Jahre für einen Erstrundenpick machen wird. Es muss sich eben schon richtig anfühlen, aber so äh, finden die Teams heraus, ob das, was sie da angeboten bekommen haben, von einem anderen Team wirklich fair ist, ob sich das richtig anfühlt und steigern damit eben noch die Wahrscheinlichkeit, dass äh, so ein Trade angenommen wird.
0: Also ihr merkt, da ist auch sehr viel Mathematik dabei, sehr viel Theorie, sehr viel Pokern. Ähm, also es ist wirklich ein, ein eine spannende Veranstaltung. Ähm, falls ihr bislang unentschlossen seid, ob ihr euch die Nacht von Donnerstag auf Freitag ähm, um die Ohren schlagt, um es live anzuschauen, unsere Empfehlung wäre es ganz klar. Tut es, das macht nämlich wirklich Spaß. Wir wollen... Ähm, auch ein bisschen was euch äh, in die Hand geben, sozusagen ein paar konkrete Namen nennen, ähm, wenn äh, Experten ihre Einschätzung abgeben, welche Spieler denn wann gepickt werden. Das nennt man Mock Drafts und auch unser Stolle hat für euch einen kleinen Mockdraft an dieser Stelle vorbereitet und gibt uns mal seine Einschätzung ab, welche zehn Spieler, also die Top Ten, seiner Meinung nach zuerst von Bord gehen zu welchem Team. Die könntest du jetzt gleich nacheinander ja einmal nennen und ähm, wir alle, Michi, Daniel, ihr seid herzlich eingeladen, euch lautstark zu melden, wenn ihr völlig anderer Meinung seid, Stolle. Wer geht deiner Meinung nach, jetzt höre ich ganz genau hin, ähm, als First Overall Pick in der Nacht vom 28. auf den 29. April vom Board?
2: Ja, du hast mir die Pistole auf die Brust gesetzt. Ja, Ich habe hier, gleich kommt der Finger wieder, weil Zeit und so, also ich kann ja jetzt nicht groß rumreden. Wie schon gesagt, ich, ich glaube, es gibt vier mögliche First-of-Roll-Picks. Es gibt drei Spieler, die momentan auf den Boards nach oben rasen in die Top Ten und zwei wiederum, bei denen so Fragezeichen entstehen und dann ist das ganze Quarterback-Drama in diesem Jahr bei dem wirklich nicht absehbar ist, ob überhaupt einer in den Top Ten weggeht, ob vielleicht noch ein Team nach oben geht, weil sie der Meinung ist, wie gesagt, die Saints halte ich dafür ein absolutes Paradebeispiel, weil die der Meinung sind, wir picken nie wieder so früh. Also, lass uns doch noch früher picken und einen Quarterback nehmen. Aber meine Nummer eins ist Aiden Hutchinson, Edge Rusher, Michigan. Der geht nach Jacksonville, der macht äh, den Coach vielleicht ein bisschen froh. Ist für mich der beste Player im Draft und äh, ein Safe Pick gibt's ja in dem Sinne nicht. Aber dennoch, glaube ich, ähm, so wie der im College Jahr für Jahr abgeliefert und sich entwickelt hat, glaube ich, tut er den Jaguars sehr gut. Aber es könnten eben auch drei andere sein, die auf meinem Board stehen. Da hat keiner was zu sagen, das ist gut, dann mache ich einfach weiter. <lacht>
3: naja, ich ich, ich finde ich find die Diskussion ganz spannend, weil also das ist, glaube ich, schon mit der beste Spieler in diesem Draft. Also Aiden Hutchinson ist der beste Edge-Rusher, äh, hat die beste Technik, ähm, ist, ist, ist da irgendwie klar führend. Eigentlich würden die Jacksonville Jaguars aber eigentlich auch gut einen Offensive Tackle oder einen o lineman insgesamt gebrauchen können, um um ihren Quarterback weiter zu schützen. Ich finde das ganz spannend, dass da wirklich so ein bisschen der beste Spieler schlägt, äh, den größten Need des Teams, oder? Ich glaube
1: aber in vielen Mock-Drafts ähm, bis zur Free Agency war ja tatsächlich auch ein O-Liner äh, an Nummer 1. Aber die äh, Jaguars haben ja dann Cam Robinson den Franchise-Tag verpasst. Ich glaube, das hat ein bisschen so die Diskussion geändert, zumindest in den Mockdrafts, die ich gesehen habe, ging es dann eher wieder zurück zu, zu Edge Rusher und dann eben hin zu Hutchinson. Aber Kutsche, wen hättest du denn da am liebsten jetzt, wenn wir, wenn wir schon mal einen Jaguars, den einen Jaguars Fan hier sitzen haben?
0: Ich wäre damit auch total zufrieden, weil ich auch viel lese rund um den Typen. Und wie ihr es ja auch gesagt habt, er gilt als bester Spieler in diesem Draft. Er gilt als jemand, um den man dann auch eine Verteidigung aufbauen kann. Er soll noch besser sein als die Bosa-Brüder, die ja auch beide sehr früh gegangen sind. Also ich wäre sehr zufrieden, wenn sie Aiden Hutchinson nehmen würden. Ähm, und ich würde es auch besser finden als ein O-Liner, weil es irgendwie, es ist, fühlt sich richtiger an, es ist auch irgendwie griffiger. Um die Position abzuschließen, Stelle noch eine, eine letzte Frage dazu. Wir haben über Draft Day gesprochen, ohne da jetzt zu viel zu verraten. Ähm, aber da geht es halt äh, ähm, darum, dass Kevin Costner's Team auch den First Overall Pick hat und ähm, er macht sich relativ früh eine Notiz, no matter what, also welchen Spieler er nehmen will. Meinst du, es steht jetzt eine Woche vorm Draft schon fest, wen die Jaguars an 1 nehmen? Oder meinst du, es wird eine Bauchentscheidung? Wie schätzt du das ein? Also ich glaube tatsächlich, dass die Jaguars noch zwischen
2: mindestens zwei Spielern ähm, unentschlossen sind. Ähm, weil das sonst durchaus auch vielleicht schon mal ein bisschen... Ähm, ähm, Durchgesickert wäre und da finde ich, ist es extrem ruhig, was das, was die Tendenz zumindest angeht, ob man O-line geht oder ob man eben an die Defense geht. Deswegen, ich, ich glaube, die sind wirklich noch, noch ein bisschen unentschieden.
0: Daniel, du meldest dich. Da genau, musst du also auch ich, was sagen.
3: glaube ich, Das sehe ich anders. Ich glaube, eine Woche vor dem Draft ist, ist die Entscheidung getroffen. Also, ich glaube nicht mehr, dass da äh, noch große Entscheidungen kommen. Ich glaube, sie waren lange unentschlossen. Ich glaube, dass der, der GM, der Head Headcoach, die wissen, wen sie nehmen. Also, das, äh, ich glaube, da sind die, da sind sie am Ende so. So klar und deutlich. Ich wollte noch einen ganz kurzen Content-Tipp geben. Es gibt den Podcast Hutch. H-U-T-C-H. Wer sich interessiert und den ersten, den wahrscheinlich ersten Overall-Pick ein bisschen besser kennenlernen möchte, der kann das einmal, ist auf Englisch, aber da kann da immer reinhören. Sich das anhören ist wirklich beeindruckend, wie die äh, wirklich das Leben dieses Erstrunden-Picks auseinandernehmen von der Kindheit. Wie hat er sich entwickelt? Äh, wann ist er denn wirklich explodiert? Ähm, und äh, was hat er an, an Rückschlägen gehabt? Also da kann man wirklich einen schönen Einblick über vier Episoden in das Leben von von Aiden Hutchinson bekommen und ist top informiert, wenn er denn wirklich am Donnerstag als Erstrunden ersetzt also als erster Pick der
0: ersten Runde vom Board geht. Wir schreiben euch am besten den Link zu diesem Podcast auch nochmal in die Show Notes. Könnt ihr runterscrollen, direkt drauf gehen. Eine letzte Sache zum First Overall Pick, ich will das noch einmal herausstellen, weil das ist ja wirklich der große Vorteil der Jacksonville Jaguars. Sie sind die einzigen in diesem Draft, die agieren. Ansonsten müssen alle reagieren. Also alle müssen darauf warten, was passiert eigentlich an 1 und können erst dann wirklich sich sicher sein, ähm, wen sie nehmen, weil kann ja auch sein, dass an Position 2 ähm, auch großes Interesse an Aiden Hutchinson äh, besteht. Also die Jaguars sind Stand jetzt das ist die einzige Mannschaft, die sich jetzt schon festlegen können. Alle anderen Teams müssen reagieren. Stolle, Position 2, wer wird da deiner Meinung nach vom Bord gehen?
2: Ich finde es schön, wie du dir die Position der Jaguars hübsch redest, Kutsche. <lacht> An Position 2 bin ich jetzt tatsächlich ähm, äh, tatsächlich nach Best Player Available gegangen und äh, habe mich für Ahmad Gardner entschieden, Cornerback Cincinnati. Das ist vielleicht nicht auf den ersten Blick der, der größte Need der Lions. Ich meine, die Lions haben gefühlt überall Needs. Ähm, aber ich sehe hier auf keinen Fall einen Quarterback viel zu früh. Ähm, und ich finde, Jared Koff kriegt nicht ganz so viel Respekt für die Saison, die er mit diesem Kader runtergerissen hat. Und ich finde einfach, ähm, wenn man sieht, dass der Okuda nur zehn Spiele bisher gemacht hat in zwei Jahren, den sie vor zwei Jahren an dritter Position gedraftet haben als Cornerback. Ahmad Gardner hat in seiner ganzen College-Karriere nicht einen einzigen Touchdown und Coverage zugelassen. Das ist, das ist eine absolute Maschine. Und äh, wirklich, wenn wenn denn Campbell und Co. hier wirklich wieder mal ein Team bauen wollen, was auf lange Sicht was erreichen kann, bester Spieler mu musst du nehmen.
0: Einsprüche von euch, Jungs? Ja,
2: also ich... Geh eigentlich
1: mit mit deiner Argumentationsstolle. Ich weiß nur nicht, ob es äh, so diesem Dan Campbell-Denken entspricht, der so mit den mit den Kneecaps, mit den Abgetretenen, Aber ne? da nicht lieber auf Edge geht, was ja vielleicht sogar der größere Need bei den Lions ist und du hast es angesprochen, es Hängt wahrscheinlich ein bisschen davon ab, ob äh, was sie von Jeff Okuda halten. Ich glaube, vor zwei Jahren der äh, Third Overall-Pick, ob du jetzt dann wieder so einen hohen äh, Pick in einen Cornerback investierst, weiß ich nicht, aber, und da gebe ich dir recht, also Ahmad Gartner ist, ist glaube ich, ein, ein richtig geiler Pick. Auch das, der kann jedem Team weiterhelfen, der hat wahnsinnig lange Arme, wenn du das mal siehst. Ähm, äh, das ist ein Spieler, glaube ich, der. Der sollte für jedes Team interessant sein und ähm, ja, wenn du da nach Best Player Available gehst, dann könnte ich das auch nachvollziehen. Ich glaube eher, dass es ein Edge-Rusher wird bei den Lions. Und ich glaube, wenn Hutchinson auf dem Board ist, ist es sowieso ein No-Brainer, äh, weil er ja auch aus Michigan ist. Und ich glaube, besser, besser zusammenpassen kann es gar nicht.
3: Genau, ich glaube, ich glaube der, der Argumentation Best Player Available kann sich jeder anschließen. Ich glaube, mein Gefühl sagt auch, dass die Lions eher woanders hingehen werden aus der aus der Historie des Teams, aber ich äh, sag da noch nichts zu. Am Montag darf ich ja zusammen mit Chris Rodriguez diesen Pick machen, also von daher, da erfahrt ihr dann, in welche Richtung äh, wir
0: glauben, wir gehen werden. Aber ich finde das also das das also wirklich das ist hier was hier jetzt gerade passiert das ist wirklich so finde ich äh, die, die das Paradebeispiel für die Faszination dieses Drafts weil jeder irgendwie äh, was anderes im Kopf hat und jeder vielleicht doch auch ein bisschen anders picken würde ähm, und deswegen ist es so wahnsinnig schwer vorher einzuschätzen äh, welche Mannschaft eigentlich welchen Spieler auswählt also wie gesagt Pokerei Lotterie ähm, Schaut es euch an, weil man, keiner, keiner kann wirklich so richtig einschätzen, was an diesem Abend passiert. Das macht die Faszination aus. Stolle. Pick Nummer drei.
2: An drei bei den Texans sehe ich zwei Positionen. Entweder die O-Line oder eben auch der Pass-Rush. denn sie sollen ja mal so einen Spieler wie JJ Watt gehabt haben. Der ist, glaube ich, gar nicht so schlecht gewesen. Ähm, da sie aber an 13 auch noch einen Pick haben, nehme ich hier Trayvon Walker von Georgia, um, den, um, um die Defensive Line zu verstärken. Ich bin persönlich ein bisschen skeptisch bei ihm. Ich sehe seine passrush qualitäten nicht so hoch an wie andere, aber trotzdem wird er momentan extrem heiß gehandelt, teilweise sogar als First Overall Pick.
1: Ja, ähm, wäre ich glaube ich bei dir. Also ich denke auch, dass die, das bei den Texans ist es so ein bisschen das Best Player Available, weil die einfach so viele Needs äh, am, am Start haben. Äh, ja, Walker sehe ich auch fast jetzt fast schon häufiger als, als Hutchinson an Nummer 1, wo ich auch genauso wie du ein bisschen überrascht bin. Äh, ich glaube, viele sehen da halt ein gewisses Upside. Ich glaube, er hat auch bei der Combine überragend abgeliefert. Äh, aber ja, meiner Meinung nach ist auch Hutchinson der sicherere Pick und vielleicht, vielleicht finden dann die, die Texans ihren zweiten J.J. Watt an Nummer 3.
0: Gut, Stolle. Guck mal, du kommst hier einigermaßen unfallfrei durch. So herrlich. Ja. Position 4
2: bis jetzt ja an, an vier bei den Jets, die haben ja auch zwei Picks in den Top 10 und können in ganz, ganz viele Richtungen gehen, aber was die Jets meiner Meinung nach seit Jahren nicht mehr haben, ist auch hier Pass Rush. Deswegen würde ich hier Kayvon Thibodeau nehmen von Oregon, der das Phänomen hat, dass er seit schon zu Highschool-Tagen extrem gehypt wurde und es wirklich geschafft hat, in den letzten vier, fünf Jahren diesen Hype auch immer am College gerecht zu werden. Und deswegen, auch wenn einige seine Arbeitseinstellungen in Frage stellen, was ich nicht nachvollziehen kann, weswegen er auf einigen Boards doch eher so Ende-Top-Ten oder sogar schon sogar rausrutscht, ich sage Jets an vier brauchen Pass Rush nehmen.
1: Ja, also bei Thibodeau ist ja ganz ganz auffällig diese krasse Explosivität, wo er dann aus, seinen, aus seinem Stance rauskommt. Und ja, wie du sagst, es ist schwer zu sagen, ob er jetzt wirklich irgendwie eine, die Arbeitseinstellung nicht hat. Das ist dann so ein Beispiel, was ich vorher angesprochen habe, dass er dann gerade bei sowas dann, dann gerne mal die, die Leute runterfallen, die eigentlich alles mitbringen, so wie Thibodeau. Und ich bin absolut bei dir. Also tiefer als Nummer 5 darf der meiner Meinung nach nicht fallen. Dafür hat er einfach zu großes physisches Potenzial.
3: Für mich hat das eben so ein bisschen auch damit zu tun, was davor passiert. Und da sind wir jetzt ganz, ganz stark drinne. Also Thibodeau kann, kann vorher kann eigentlich nicht nachher passieren. Und äh, ich glaube, dass die Jets auf jeden Fall. Den, den den Pass Rush brauchen. Ich könnte mir Source Gardner hier eben auch sehr, sehr gut vorstellen und wäre für mich so ein bisschen so ein Jamal Adams Nachfolger, ein Legitimer von der Lautstärke, von äh, den spielerischen Qualitäten wäre das jemand, den hast du jetzt schon an zwei nach nach Detroit verschifft, ähm, aber das, das könnte ich mir hier eben auch sehr, sehr gut vorstellen. Das sind so die beiden Spielertypen, die den Jets, glaube ich, sehr, sehr gut gefallen.
0: Frage für einen Freund, Stolle, ähm, Aussprache. Du äh, sprichst ihn Thibodeau aus, man könnte ihn aber auch französisch aussprechen, er legt aber Wert drauf, ähm, nicht Thibodeau ausgesprochen zu werden, ja? Ich kenne den Freund, der diese Frage stellt.
2: Das ist, das ist äh, der Cham-Newton-Freund. Uh, du, ich, 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 ich weiß es nicht. Ich, ich würde ihn jetzt einfach aus, aus Eishockey kreisen, weißt du? Ich würde ihn aussprechen, wie, wie man Eishockeyspieler aus Kanada ausspricht. <lacht> sehr
0: gut, sehr gut. Ich freue mich doll auf Montag. 19 Uhr, live auf YouTube und Twitch auf den Kanälen der Footballerei. So, Position 5, die Giants. Die Giants, die, die,
2: die haben jetzt so ein bisschen... Glück oder Pech, sage ich mir jetzt, ja. Also, den, den wird so ein bisschen abgenommen, dass die besten Passrusher jetzt schon vom Bord sind. Aber was eben noch da ist, ist die absolute Creme de la Creme der O-Line. Und da können die Giants sich sicherlich, mindestens auf Right Tackle, müssen sich verstärken. Und dann würde ich jetzt hier Evan Neal von Alabama an fünf sehen. Das ist, das ist ja ein Biest. Also, ich glaube, das ist am Ende ein, ein Pick, mit dem man nichts
3: falsch machen kann. Kann den Giants nur gut tun, ähm, da eben ähm, so, ein, so einen Blocker zu bekommen der ähm, der Tackle, der Guard spielen kann. Also am Ende ähm, total total richtig. Ich finde die Frage nach äh, Evan Neal und IK Mikvonu äh, ganz spannend, äh, weil das sind irgendwie so ein bisschen die die Beide, die Frage, welche welche Offensive Lineman vielleicht wird jemand auch schon vorher gepickt, aber das, das ist auf jeden Fall die das Stärkste, was du außerhalb äh, der Edge aus meiner Sicht äh, in diesem Draft dann hast.
0: Der Name taucht ja auch immer mal wieder auf bei den Jaguars, weil die, ihr habt es ja gesagt, ähm, natürlich auch irgendwie Verstärkung für die O-Line bräuchten, um ihren Quarterback zu schützen. Aber gut, äh, an sechs, Stolle. Ich spoiler ein bisschen, jetzt wird es das erste Mal spektakulär. Ist,
2: ja, durchaus. Ja. also Carolina ist, finde ich, in einer ganz fiesen Situation im Vergleich zu allen anderen, die hier vorne rumschwirren und äh, mehrere Picks haben. Teilweise mehrere in der ersten Runde hat Carolina nur einen einzigen Pick in den ersten drei Runden äh, und hat eigentlich, wie alle Teams, die hier vorne picken, mehr als nur eine Lücke. Ähm, eigentlich müsste der, der, der GM in mir sagt, nimm Offensive Line, nimm Iquonu. ja, Aber der, der Fan in mir sagt, du musst Malik Willis Quarterback Liberty nehmen. Und in dem Fall werde ich es dann auch tun. Ähm, einfach, weil das ist, das ist der Quarterback, der, der, der finde ich, am spektakulärsten rüberkommt von allen in, in diesem Draft. Nichtsdestotrotz, ist er genauso wie allen anderen Quarterbacks, die so, sage ich jetzt mal, die vier, vier, fünf ersten Quarterbacks, die gehandelt werden, ein Project. Also das ist keiner, den du am ersten Tag aufs Feld stellst. Der hat äh, gerade technisch Footwork hat er ja große Probleme, aber wenn man sich ihn mal anguckt, der ist halt schon spektakulärer Spieler. Ähm, die Schwierigkeit ist natürlich, du gehst jetzt nach Carolina, du hast also ein O-Line-Problem in Carolina und du hast nicht wirklich eine Konkurrenz auf Quarterback. Sorry Sam Donald, aber <lacht> die sehe ich nicht wirklich. Also für Vielleicht ist er dann doch gut genug, um schnell zu spielen. Ob das gut für ihn ist, ist wieder eine andere Frage. Aber ich, ich denke, Carolina, wenn nicht jemand anders kommt und sagt, Huhu, wir wollen hier in die Top-5 einen Quarterback nehmen, wird Carolina, glaube ich, gar nicht an dieser an dieser Geschichte vorbeikommen.
3: Aber wäre es wäre es nicht eine Chance für Carolina gerade? Du hast gesagt ersten drei Runden nur ein Pick, diesen Pick in deutlich mehr aufzuteilen, also zu sagen Hey Quarterback, ja schön und gut, da gibt es ja auch noch so zwei drei, die vielleicht per Trade verfügbar wären, Jimmy Garoppolo zum Beispiel, Baker Mayfield zum Beispiel, dass man sagt Okay, wir werden danach in der in der Free Agency nochmal mal fündig und wir versuchen unsere Draft Picks hier zu vervielfältigen. Würdest du das als wahrscheinlich oder möglich ansehen?
2: Ich, ich sehe es definitiv als möglich an. Äh, wie vorhin schon angesprochen, finde ich die Saints da ein spannendes Team, ja, dass du vielleicht sagst, wir gehen an sechs hoch, geben euch 16, 19 und vielleicht noch einen Drittrundenpick pick oder im nächsten Jahr noch einen zweiten Runden-Pick oder was auch immer. Ähm, die Schwierigkeit für mich mit den Free Agents ist, Carolina hat ja schon in der letzten Saison versucht, eigentlich schon seit zweieinhalb Jahren, seit mit dem mit Rule da ist, versucht Carolina irgendwie so ein, so ein Quarterback zu kriegen. Erst war es der Bridgewater. Mäh. Dann war es der Darnold. Dann wurde Cam Newton wiederbelebt. Mäh. Dann haben sie versucht, schon während der Saison und auch nach der Saison, diesen Deshaun sowieso zu bekommen. Mäh. Nichts hat funktioniert. Ich weiß nicht, ob sie wirklich noch, noch länger warten wollen auf einen Baker oder einen Jimmy G oder ob sie nicht einfach sagen wollen, wir müssen jetzt reagieren, wir müssen hier im Draft aktiv werden, weil sie, glaube ich, so ein bisschen ein bisschen hibbelig müssten die schon sein, was das Thema Quarterback angeht.
1: Ja, ganz, also ganz genau. Ich glaube, das ist auch der Punkt. Also du hast es vorhin so schön gesagt. Also der GM in mir würde hier an sechs auch keinen Quarterback nehmen. Ähm, würde vielleicht, das, was Daniel gerade gesagt hat, runtertraden, macht vielleicht Sinn. Da sind einfach zu viele Lücken noch in dem Team. Aber, und ich glaube, das ist der Punkt, ähm, auch für Matt Rule steht ja der, der Job auf dem Spiel und der muss jetzt irgendwann mal was reißen. Er hat einen sieben jahres äh, unterschrieben und quasi nur enttäuscht bis jetzt. Und mit Sam Donald wird nächste Saison auch nichts sein. Und ähm, dann denke ich, dass die dass die Panthers an sechs einfach äh, zu hebelig, zu äh, unentspannt sind. Und da, wenn Mali Willis auf dem Board noch ist, was ja wahrscheinlich ist, sind
0: sie wahrscheinlich einfach
1: zu hebelig, um ihn nicht zu nehmen, glaube ich.
0: Noch eine Nachfrage meinerseits. Ähm, für mich klingt das auch logisch, dass die Saints da vielleicht aggressiv rangehen. Äh, Saints und Panthers sind aber dieselbe Division. Das ist aber nicht ähm, verpönt. ja. Also Ihr könnt euch vorstellen, dass dann auch Division-Rivalen untereinander so einen so Trade-Deal machen.
2: Ja, also ich finde, der, der Draft ist da ein bisschen, bisschen anderes, weil am, am Ende, so meines klingt, sind es ja nur Nummern und Namen. Klingt jetzt ein bisschen fies, aber also die, 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 die Saints und die Panthers würden sicherlich nicht direkt einen Quarterback tauschen. Ähm, aber du, du ja eigentlich, du hast vielleicht eine Ahnung, was das andere Team mit dem Pick macht, aber du weißt es nicht. Ähm, da, da, ist es im Draft eigentlich nicht so ein Riesenthema. Und du hast
1: natürlich die Chance, auch deinen Division-Rivalen über den Tisch zu ziehen. Ne? Immer ja, gut. Gut. Wenn die Saints jetzt denken, wow, Willis ist der absolute Megaspieler und wir schnappen den jetzt die Pan den Panthers weg. Äh
3: ja, ich glaube, ich glaube, dass die dass die Saints auch nicht nur die Panthers anrufen würden, sondern auch die Giants und die Falcons und die Jets und gucken würden, was die machen würden. Aber der Punkt ist ja, dass die wahrscheinlich nicht so offen für einen Trade wären und von daher bleibt es am Ende die einfache, einzige Möglichkeit. Ich glaube, da machen die Teams alle ihre Hausaufgaben. Aber wenn die Panthers die einzigen sind, die sagen, ja, es ist ganz spannend, dann dann werden die das machen. Ich habe eben auf die Draft Value-Chart geguckt, Stolle 16 und 19 sind mehr wert als 6, das heißt, da müssten am Ende die Panthers
2: noch was drauflegen, damit sie den, den Trade machen können. Das, das ist halt so lustig, dass du das sagst, weil das eben am Ende gar nicht, wenn ich mir an Carson Wentz erinnere, da, da mussten sie auch ordentlich abgeben, die Eagles, und ich glaube, da hatten war ihr höherer Pick, der achte. Und sind an zwei und haben trotzdem richtig abgegeben. Also ich, ich glaube, diese Chart sieht wahrscheinlich auch jeder anders und du hast natürlich auch so ein bisschen so, ähm, du kannst den, der Hochtrade, traden will, unbedingt natürlich auch, den kannst du wirklich über den Tisch ziehen. Dem kannst du die Hosen runterziehen und sagen, ja, was interessiert mich denn die Tabelle, die du da auf dem Tisch hast? Ich glaube, der ist mehr wert. Also. Ja, du willst ja was von, von mir. Das ist ja, ja das, das typische Verhandlungsthema, genau. ja. definitiv genau.
0: Also Obacht an alle da draußen, spätestens an Position 6, äh, unserer Meinung nach äh, wird sich irgendwas tun in Sachen Trades, hier jetzt in so einem Top-10-Mock-Draft jetzt hier irgendwie noch Trades einzuarbeiten und so ist natürlich irgendwie viel zu kompliziert, deswegen äh, hat sich GM Stolle für die Panthers, äh, für Malik Willis als Quarterback entschieden, jetzt kommt GM Stolle für die Giants an Position 7.
2: Genau, die Giants haben ja schon äh, ihre O-Line verstärkt ähm, und nehmen jetzt an sieben einen Spieler, der auch gerade die Draftboards richtig hoch rast. Jermaine Johnson, der zweite äh, Edge-Rusher Florida State, der geht richtig steil in den letzten Wochen. Ähm, wie in meiner letzten ähm, mock -and grill folge gesagt, ist der für mich eher so ein Fragezeichenspieler, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Giants sagen, Pass-Rush haben wir auf der einen Seite verstärkt, o auf der anderen Seite. Beides in den Top Ten. Wir sind glücklich.
0: Eine Frage, bevor ihr darauf reagiert, Michi und Daniel, das ist der vierte Edge-Rusher in den ersten sieben Picks. Könnt ihr euch das vorstellen, dass das realistisch ist, dass so viele Verteidiger direkt weggehen? Ja, ja. Definitiv.
1: Also Edge-Rusher ist einfach eine sehr äh, wertvolle Position in der heutigen NFL. Du musst, zum, du musst zum Quarterback kommen. Und es ist natürlich auch einfach, Stolle korrigiere mich gerne, wenn du es anders siehst, es ist die stärkste Position in diesem Draft, finde ich. Ähm, und wenn wir jetzt gerade bei den Giants bleiben, ist es, glaube ich, in dem Szenario, was du jetzt gemockt hast, extrem gut gelaufen für die Giants, beziehungsweise es, es ist auch ein guter Draft für die für die Giants, weil ich glaube, dass Offensive Tackle und Edge Rusher, das sind die zwei Positionen, wo sie sich definitiv verstärken müssen, wo sie letztes Jahr einfach nicht gut genug waren. Und ähm, das sind aber auch gleichzeitig die beiden Positionen, die gerade in dieser Range, in der sie picken, fünf und sieben, sehr stark aufgestellt sind. Und ja, Johnson, äh, der ist jetzt gerade so ein, so ein Draft-Riser, äh, deswegen auf so einer Position Nummer 7, da nehme ich den, glaube ich, als 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 Giants äh, GM, auch wenn ich da vielleicht das eine oder andere Fragezeichen habe. Und dann ist mit Evan Neal und Jermaine Johnson, glaube ich, dein Draft richtig gut gelaufen. Du hast zwei Cornerstones für deine äh, in den in den Trenches quasi. Und also ich glaube, da wenn, wenn es dann so, so so rauskommt, dann sind die Giants vielleicht sogar einer der Gewinner des Drafts.
3: Ich finde, das ist so eine ganz typische Entwicklung. Also, dass der Johnson jetzt so hoch ähm, schon eingeschätzt worden ist, da hätten wir von vor zwei, drei Wochen noch... Äh noch, noch laut gelacht und hätte gesagt, das kann gar nicht sein. Und äh, das ist so ein, so ein Trend, so eine Entwicklung. Ähm, der, der der verliert, ist George Kalaftis, auch ein Edge-Rusher, der war lange auf vier äh, und wurde in diese top, top äh gesetzt. Der könnte jetzt sogar in die zweite Runde runterrutschen. Also das ist so ein bisschen die Trends, die, die jetzt gerade passieren bei Journalisten, von dem, was sie von den Teams hören, was sie glauben, was da passiert. Äh, am Ende kann es auch alles wieder ganz anders werden. Aber aktuell, wenn man den Stimmungen ähm, aus aus den USA glaubt, dann ist Johnson da sehr, sehr wahrscheinlich.
1: Das ist halt ein bisschen mehr der Upside-Pick, ne? Und da, da gehen jetzt halt immer mehr Teams eher auf das Upside als auf die, die sichere Variante, was, glaube ich, dann in dem Fall Kalaftes
0: wäre. Ich soll euch an dieser Stelle ganz lieb von Daniel Jones grüßen. Und euch nochmal daran erinnern, dass die Giants ja auch gern Sachen machen, mit denen nur wenige rechnen. Also vielleicht <lacht> kommt da jetzt auch plötzlich ein Spieler, den viele in der dritten Runde haben und die Giants äh, sehnen ihm aber irgendwas und äh, nehmen ihn an Position 7. Stolle, die Falcons an 8.
2: Die Falcons in der Nacht, das ist auch ein Team, was sehr, sehr viele Lücken hat. Die Falcons sind für mich immer noch ein Phänomen, Phänomen dass sie letztes Jahr so lange um einen Playoff Spot mitgespielt haben mit diesem dünnen Kader. Ähm, die Falcons, da möchte ich euch mal drei Namen vorlesen: ordentate the Mir Bird, Olamide Sacharius. Sagt euch das was?
1: Das sind die drei Top-Receiver der Falcons. Das sind
2: die drei derzeitigen Top-Receiver der Atlanta Falcons. Insofern ist die Sache für mich hier absolut klar. Du, du hast es du hast, du hast von angesprochen, Jacksonville hat das Board in der Hand. In dem Fall, finde ich, hat Atlanta das Board in der Hand, weil sie halt die Chance haben, von einer sehr tiefen, sehr guten Wide-Receiver-Class den zu nehmen, wo sie glauben, das ist unser Jamar Chase in Zukunft und ich entscheide mich hier für Garrett Wilson äh, von Ohio State. Es gibt viele Wild-Receiver in diesem Draft, es gibt viele sehr interessante, es könnte auch ein Drake London sein, es könnte auch ein Williams von, von Alabama, auch, trotz Kreuzbandriss das reißt er jetzt plötzlich wieder nach oben, weil die Tendenz dazu ist, dass er so tatsächlich im Sommer vielleicht schon wieder fit sein kann ähm, und er war halt vor seiner Verletzung für viele der Number-One-Receiver, aber ich entscheide mich hier für Garrett Wilson. Ich finde, ich find, wenn man die, die Falcons redet, dann ist er auf der einen
3: Seite die Receiver, ähm, der Top Receiver ist, ist, ist glaube ich dann immer noch Kyle Pitts. Äh, ähm, ihr habt nur über die white Receiver gesprochen, aber ich finde es ganz spannend, dass es natürlich auch ein Quarterback-Thema sein sollte mit Matt Ryan weg. Man hat jetzt einen Bridge Quarterbacks verpflichtet. Muss man natürlich sich überlegen, was könnte der, der Quarterback der Zukunft für uns sein? Und ähm, in deiner, in deinem Mock Draft hat sich haben sich die Falcons entschieden, dass wenn wenn Malik Willis raus ist, ähm, kein spannender Quarterback für ihre, ihre Zukunft mehr um, auf dem Board ist und sie dann wahrscheinlich ins nächste Jahr gehen oder sich ähm, langfristig irgendwie anderweitig äh, versuchen, äh, ihre Zukunft zu, zu kaufen durch Trades. Und das finde ich extrem spannend. Ich glaube auch, dass das Picket für sie nicht wirklich interessant ist. Aber auch da hängt man dann wieder so ein bisschen an den Entscheidungen, die davor passiert sind. Ähm, und ähm, würde dann nur ein längerer, ein längerer Übergang,
2: ein längerer Rebuild für die Falcons bedeuten. Für, für mich sind die Farkens, so was die Quarterback-Situation angeht, das perfekte Beispiel für, für diesen ganzen Draft. Also wir haben ja eine irre äh, Free-Agency gehabt mit Free-Agent-Trades und Tralala, was Quarterbacks angeht. Und die Falcons, die ja auch sehr an Deshaun sowieso in, in, interessiert waren, ähm, obwohl da jetzt ähm, vom Charakter her alles andere als Matt Ryan ist, ähm, haben für mich relativ deutlich gemacht, dass sie nicht an diesen Draft glauben, mit, auch mit ihrer Entscheidung, den Mariota zu nehmen. Ähm, und, und die Falcons sind für mich so ein perfektes Beispiel eines Teams, was entweder in der zweiten Runde aktiv werden könnte oder versucht nochmal in die erste zurückzukommen, um, um dann wirklich so ein Pickett, Corral, Ritter, Howell, da sind ja genug Namen, die dann da so rumgeistern, um da vielleicht nochmal aktiv zu werden.
0: Gut, wir kommen langsam zum Ende. Pick 9, Stolle. Also Kutsche, du hast gesagt, bei den Giants
2: weiß man nie... Ähm, also wenn man irgendwo nie weiß, dann bei den Seahawks. Ähm, erstmal ist es ein Phänomen für sich, dass die Seahawks mal in den Top 10 draften. Ähm, dann müssen alle damit rechnen, dass die Seahawks Haus und Hof geben würden, um aus den Top Ten rauszukommen. <lacht> die Seahawks sind immer dafür prädestiniert, nach unten zu traden. Ähm, wenn sie es aber doch am Ende nicht tun, ähm, dann sind die Seahawks halt immer für irgendwas gut, mit dem keiner rechnet. Insofern kannst du eigentlich so, kannst du den, den Finger auf die Landkarte irgendwo setzen, <lacht> so ungefähr dem Globus und so könntest du es auch im Draft vor. Du kannst auch hoch und runter, sagst Stopp und sagst okay, den Spieler nehmen jetzt die Seahawks. Es ist wahnsinnig schwer zu lesen bei Seattle. Ähm, ich ich habe es auch schon in einem in meiner Mock-Drafts gesagt, Fan es blanken Hohn, wenn die Seahawks jetzt wo Russell Wilson weg ist, plötzlich in eine Online investieren würden, das finde ich einfach eine Frechheit. Deswegen ähm, sage ich, es ist sehr wahrscheinlich, dass sie es dann tun, weil wir eben, weil ich nicht damit rechne, aber ich entscheide mich hier in dem Fall für Jordan Davis, Defensive Line, Georgia. Das ist irgendwie, ich würde sagen, das ist so ein zwei auf Bein, ähm, unfassbar beweglich, unfassbar. Also der Typ, den spielen zu sehen, ist Wahnsinn, dass das ein menschlicher Körper sowas kann. Ähm, das finde ich Wahnsinn ähm, und das der macht deine Defense Defensiv äh, definitiv besser, ob er jetzt ein top 10 pick ist. Ach, Seattle. Wir haben schon viel über Seattle gesehen, was, was, was wollen die mit dem? Ich kann mir auch einen, einen, einen Lloyd hier vorstellen, aber ich entscheide mich jetzt einfach mal für einen, für einen schweren Jungen.
1: Ja, äh Jordan Davis hat ja ein bisschen so die, die, die Combine ge gerockt. Also, was heißt gerockt? Der hat die eigentlich komplett dominiert, äh, mit dieser unfassbaren 40-Time, die ich jetzt nicht mehr genau im Kopf habe, aber die, glaube ich, schneller war als äh, einige Wide right Receiver sogar, oder zumindest in der, in der in der Range. Äh, und ich glaube, dafür ist er dann fast schon wieder zu. Also für seahawks fällen ist es fast schon wieder zu safe, dass die Seahawks in da nehmen. Du hast gerade gesagt, das waren die letzten Jahre ja, in der ersten Runde kamen da Leute, die hattest du in der dritten oder vierten erwartet und wenn sie jetzt an neun sind, keine Ahnung, was da kommt. Also Jordan Davis klingt mir fast schon als eine zu gute Wahl für die Seahawks an der Stelle.
3: Nochmal mal andere Namen zu nennen. Ich finde Cornerback Derek Stingley auch mit sehr viel Fragezeichen ist ein ist ein Typ den den ich mir bei den Seahawks vorstellen könnte. Offensive Tackle hast du gesagt, äh, wäre wer wär eine Schande für für Russell, aber äh, Charles Cross äh, wäre jemand den man sich vorstellen könnte. Und dann glaube ich, dass die Seahawks auch einfach warten was ist das Beste available. Also ich glaube die auch die haben so viele Baustellen, ähm, dass sie dass sie am Ende gucken was bleibt denn über wenn die davor dann doch mehr auf Quarterback gehen, wenn es davor irgendwie ähm, Spieler gibt die 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 länger bleiben, dann wären das Themen äh, auf die sie, glaube ich, sich stürzen. Also ich glaube auch da, im Gegensatz zum First-Round-Pick, den Jaguars, glaube ich, dass die Seahawks aktuell wirklich noch gar nicht wissen, was sie picken und das so ein bisschen auch vom Verlauf der ersten acht Picks äh, abhängig machen.
0: Gut, wir kommen zu Position 10 und den Jets. An dieser Stelle sei einmal erwähnt, wir bereiten euch Stolles Top-10-Picks auch nochmal als Grafik auf und posten es auf Social Media, so dass ihr dann auch nochmal eure Meinung dazu kundtun könnt und untereinander auch diskutieren könnt. Stolle, die Jets an 10. Ich könnte jetzt natürlich
2: alle Fans von Chris Olave beruhigen, die ja... <lacht> Letztes Mock'n'Gol völlig durchgedreht sind, äh, wo ich gesagt habe, dass äh, ich ihn halt für so ein. Ähm, nicht weiß, also so, da ging es um die Red, mögliche Red Flags und gerade auf Wide Receiver gibt es das ja leider. Für die Picks sehen wir es jedes Jahr wieder, dass einige gar nicht in der NFL ankommen. Ähm, die Jets wären so ein Kandidat, hier einen Wide Receiver zu nehmen. Ich höre hier ganz oft den Namen Drake London äh, und sicherlich wird Zach Wilson äh, da sitzen und sagen, Papa, kannst du mir einen Wide Receiver kaufen? Ähm, und das macht auch absolut Sinn. Ähm, aber ich bin so der best Player available typ und es ist immer noch e Ikem Equono on board. Und das finde ich an zehn schon ziemlich krass, dass der noch da ist. Und gegen O-Line-Hilfe kann Zach Wilson auch nichts haben, denn auch das ist nicht unbedingt die Parade O-Line in der NFL. Deswegen würde ich mich für den Tackle von North Carolina State hier entscheiden, der sowohl Inside als auch Outside spielen könnte.
1: Ich glaube, das ist gerade das, äh, das Thema, was du äh, was du als Letztes angesprochen hast, dass er sowohl Inside- als auch Outside spielen könnte, was natürlich ein Vorteil ist, was aber im Draft vielleicht gar nicht so stark von Vorteil ist für ihn, weil äh, du einen Guard eigentlich ja nicht so hoch picken möchtest, außer er heißt jetzt Quentin äh, Nelson äh, und ich habe ja auch gehört, dass viele äh, Teams nicht gar nicht so sicher sind, wird er in der NFL Tackle spielen oder wird er eben äh, Guard spielen? Äh, deswegen glaube ich, Equono ist so einer der, du hast ihn jetzt auf 10 relativ tief, der aber tatsächlich vielleicht auch auch aus dem Top 5, wo er ja viel auch hingemockt wird, rausfallen könnte, weil er eben äh, dieses kleine Fragezeichen hat, wird er in der NFL auch Tackle spielen oder wird er am Ende doch auf Guard spielen? Und dann ist es als äh, auch wenn seine Qualität natürlich außer Frage steht, dann wäre es ein bisschen ein hoher Pick für den
3: Guard. Also dass die Jets ähm, auf jeden Fall auch einen Wide Receiver brauchen, ähm, da, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ähm, das, das reicht noch nicht, was sie da haben äh, mit Moore ähm, als als dann Sophomore, Zweitjahresspieler. Ähm, ich glaube, dass das ganz spannend ist, was da auf den Trademarkt noch kommt, mit zum Beispiel Debo Samuels aktuell, der ähm, seinen, keinen neuen Vertrag oder schreiben möchte, einen Trade angefordert hat, wäre das jemand, der, äh, wenn der zu den Jets kommt, dann haben sie den Bedarf an, an Wide Receiver nicht mehr und dann wird so ein Pick in Richtung O-Line, in Richtung vielleicht auch ein paar anderen äh, Spielern, die da noch so sein könnten, äh, gerade Richtung Best Available total spannend. Wenn sie auf dem freien Markt keinen guten Wide Receiver mehr kriegen können, dann dann befürchte ich auch, ähm, dann wird es eher in die Richtung gehen, Steuer, was du so im, im Nebensatz angemerkt hast. Dann äh, werden die Olaves und äh, und die Londons und wer da auch immer noch rumläuft, vielleicht auch James Williams, dann wirklich nochmal viel spannender.
0: Stoller hat es ja immer wieder äh, fallen lassen. Ähm, er mockt im Moment aktuell auch regelmäßig wöchentlich im äh, Footballereiformat äh, Mocking Grill. Auch immer nicht nur 10, sondern 32 Positionen. Äh, verlegt sich manchmal auch nur auf einzelne Positionen, wie zum Beispiel Quarterbacks oder jetzt äh, jüngst ähm, ähm, mögliche Enttäuschungen. Ähm, also das sei euch an dieser Stelle auch nochmal empfohlen, findet ihr beim Podcast-Dealer eures Vertrauens bei der Footballerei oder auch auf dem YouTube-Kanal Michi, äh, ihr beim Kicker werdet in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nächste Woche ähm, tickern <lacht>
1: Äh, nein, diese, äh, dieses Jahr sind wir nicht am Start. Das liegt äh, tatsächlich an äh, personellen Gründen, weil äh, unser äh, lieber Kollege Grille, der ja auch hier auf dem äh, Podcast ist, in Elternzeit ist und ich tatsächlich äh, umziehe an den äh, an den beiden Tagen und deswegen wir beide keine Zeit dafür haben und sich das. Äh, Vielleicht finden wir noch jemanden, der es. Äh, der das macht, aber wir werden auf jeden Fall ein bisschen bisschen was vorbereiten. Ihr werdet auf jeden Fall noch was, was lesen können beim Kicker und natürlich äh, die beste Vorbereitung ist natürlich dann die äh, Live-Drafterei, wo wir auch als Kicker-Team erstmals an den Start gehen dürfen, wo wir uns sehr drauf freuen.
0: Genau. Vielen Dank für die Überleitung des Todes. Also Montag, äh, Live-Drafterei auf jeden Fall sei gemerkt und wie äh, Michi sagt, ähm, äh, Kicker-App am besten runterladen oder regelmäßig auf kicker.de schauen, da werdet ihr auch vollumfänglich über den Draft informiert. Ich finde es ja nur spannend, dass Michi nachts umzieht. <lacht> <lacht> ja, auch da ja. ist die Frage, also würdest so du Urlaub, auch ja. deinen Pick mit abgeben, wo du gern hinziehen würdest oder wurdest du vertradet? <lacht>
1: Ja, ich glaube, ich hoffe, ich hoffe, man hat es gerade nicht gehört, als ich äh, als ich äh, gesprochen habe, hat es bei mir in der Tür geklingelt. Das liegt daran, dass ich äh, ganz unten auf dem Klingelschild in meinem Haus stehe und deswegen immer der Postbote bei mir klingelt. Äh, und um um diesen äh, bösen äh, Zwischentönen beim Podcast, bei der Podcastaufnahme äh, vorzubeugen, wird
0: es das bald dann hoffentlich nicht mehr geben. Aber nur deswegen ziehe ich auch. Sehr lobenswert, sehr lobenswert. Super. Ich bedanke mich äh, bei euch an dieser Stelle für eure Expertise, für eure Meinung, für eure Einschätzung. Ähm, wir werden natürlich auch im Rahmen dieses Icing the Kicker-Podcasts noch den Draft rückblicken ein bisschen einordnen. Die nächste Folge von Icing the Kicker gibt es am 5. Mai. Daniel, vielen Dank, dass du dabei warst heute. Danke für die Einladung. Michi, danke dir. Vielen Dank, wir sehen uns am Montag. Und danke auch dir, Stolle. Danke euch. Genau, wir sehen uns am Montag alle wieder um 19 Uhr auf YouTube und Twitch. Ihr wisst, das Wichtigste ist bis dahin. Bleibt gesund. Tschüss.